0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Vénézia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Bonjour et bienvenue dans le neuvième épisode de la deuxième saison de l'Histoire des Indes Orientales. Avant de commencer, un petit point rapide. Déjà, je m'excuse parce que nous sommes en retard. L'épisode était dû la semaine dernière, vu que j'essaye de mettre des épisodes toutes les deux semaines. C'est parce que j'ai passé pas mal de temps à tenter de réparer le podcast. Comme beaucoup d'entre vous ont dû le remarquer... Beaucoup d'épisodes n'étaient pas accessibles, notamment les derniers, sur les applications podcast. Et en particulier chez les gens qui utilisent les applications Apple, que ce soit par iPhone ou par iPad. On a réglé une partie, mais certains d'entre vous n'arrivent toujours pas à écouter les épisodes. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer le téléchargement que vous avez fait. En effet, Apple va automatiquement télécharger les épisodes. Il faut que ça, vous les fassiez. Et derrière... Que vous re l'épisode, ce qui devrait vous prendre en tout 30 secondes, et ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, et si dans le futur vous avez d'autres problèmes, je vous en supplie, tenez-moi au courant et je travaillerai dessus en toute hâte. Bien, on est bon, et eh bien c'est reparti. Aujourd'hui, François-Xavier arrive au Japon. On a vu dans l'épisode précédent que Dès son arrivée en Inde, en 1541, son plan ultime était de visiter Sipongu, une île merveilleuse, au bout du monde, au-delà du désert des Tartares. Ce n'est que huit ans plus tard, en 1549, qu'il partira, accompagné du père Cosme de Torres, le frère João Fernandez, deux guides japonais, et surtout Anjiro, un personnage énigmatique, qui fut le catalyste de cette expédition qui allait changer l'histoire du Japon. Cette rencontre, c'est ces deux hommes qui, ensemble, comme par une étrange réaction chimique, allaient changer l'histoire d'un pays entier, et par la même, toute l'histoire du monde. Dans les épisodes précédents, nous avons eu le temps de nous attarder longuement sur François-Xavier, cet ancien professeur de l'université de Paris, parti à l'aventure pour conquérir le monde. Il arriva en 1541, dans un monde en plein chaos. La Confédération hindoue de Vijayanagar, un des grands protagonistes de notre première saison, vivait ses derniers instants, tandis que les Moghols, envahisseurs des plaines d'Asie centrale, n'avaient pas encore parfaitement consolidé leur empire. Les Ottomans tentaient d'asseoir leur influence sur l'océan Indien avec des succès variés. Le Vietnam, était dans une sorte de guerre civile larvée entre Mac, Nuyen et Chin, n'attendant qu'une étincelle pour exploser, tandis que la dynastie chinoise des Ming sombrait dans la décadence et que le Japon était encore dans sa longue guerre civile, le Sengoku-Jidai, avant que Nobunaga ne recommence l'unification du pays. Un homme est dans la tourmente. Il est marchand du domaine de Satsuma tout au sud du Japon. Là où les marchands chinois, et depuis peu portugais, venaient accoster pour acheter l'argent et le cuivre qui faisaient la richesse du pays. Anjiro est un marchand, donc de classe moyenne, mais il a du sang sur les mains. Il a tué. Qui Pourquoi On ne le sait pas. Mais c'était un crime suffisamment grave pour qu'il dussent se cacher dans un monastère et à la première occasion, s'enfuir. Prendre le large. Dans sa fuite, il va se confier à un marchand portugais. Par pitié qu'il l'emmène loin. Le capitaine lui trouve un travail sur un des navires. Il n'aura qu'à s'y présenter et il deviendra matelot. Mais Anjiro va se tromper de navire. Il va tomber dans un autre navire portugais qui est accosté. Et c'est ce navire qui va l'emmener loin de son passé. Le capitaine, un portugais du nom de Jorge Alvarez, était un ami intime de François-Xavier. giro cet homme en quête de rédemption, va donc entendre plus parler de ce François-Xavier et de son Dieu qui pardonne. Jorge Alvarez va l'emmener vers Malacca, où notre missionnaire résidait à l'époque, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Il ne faut pas voir cela comme aujourd'hui où on prend un avion pour aller d'un endroit à l'autre en quelques heures. Les eaux sont dangereuses et infestées de pirates sino-japonais, les Wokus, qui profitent de la désintégration de la Chine et du Japon. Il ne s'agit pas d'une décision qu'on prend complètement à la légère. Mais à un Anjiro sera déçu. François-Xavier, en effet, est parti au Moluques. Une des principales archipels aux épices du monde, qui sera d'ailleurs plus tard prise par la Ferrynicta Ost-Indische Company, la compagnie des Indes orientales néerlandaises. Il veut donc repartir, retourner au Japon, peut-être chercher le pardon de son seigneur, se faire oublier ou commencer une autre vie dans un autre domaine. Après tout, en pleine guerre civile, quand tous les domaines du Japon, toutes les baronnies se battent entre elles, il est facile de se faire oublier. Mais, comme tant d'autres événements dans notre podcast, son sort fut décidé par les éléments. Une tempête se lève sur la mer de Chine. Les nuages s'amoncellent et le vent fait secouer les voiles. C'est trop dangereux. Il doit rebrousser et va accoster sur la côte chinoise. Là, il va rencontrer... Un autre capitaine portugais, porteur de nouvelles. François-Xavier est de retour à Malacca et le capitaine accepte d'y ramener Anjiro. Il y a là une info importante mine de rien. Au Japon, Anjiro tombe sur un capitaine portugais. Il se retrouve en Chine, il tombe sur un autre capitaine portugais. Cela nous montre donc que les portugais, depuis la prise de Malacca en 1511, s'étaient largement intégrés. À ce troisième triangle commercial, comme on en a parlé dans notre Tour du Monde dans la saison 1. Leur première étape a été le contrôle du triangle du cap d'Afrique du Sud, de Kerala et de Suez. En 1511, ils ont acquis une meilleure maîtrise de triangle ceylan Bengale, indonésie Et là, on voit qu'ils sont en pleine possession on tient en pleine maîtrise commerciale dans ce triangle de Nagasaki, Fujian en Chine, ou Canton, et Malacca. Notre marchand va enfin arriver à Malacca. La ville a légèrement perdu de sa splendeur depuis l'arrivée des Portugais qui ont expulsé les marchands et habitants musulmans et souffre un peu de la concurrence de nouveaux centres comme Assez, plus au sud. Mais ça reste quand même un des grands nœuds du commerce, et certainement un point d'appui majeur de l'Empire portugais, notamment grâce à sa position géographique. Plus tard, à quelques centaines de kilomètres, Singapour deviendra un des grands centres, et reste encore un des grands centres du commerce mondial. Il a voyagé pendant des mois et des mois, frôlé la mort, pour rencontrer cet étrange étranger. Le visage fin mais déjà fatigué par les voyages. Une barbe courte, le nez fin mais long et les orbites creusées. Une peau bronzée mais usée par le sel. Nous sommes en 1547. François-Xavier a 41 ans et son rêve vient de s'accomplir sous la forme d'un criminel fuyant la justice de son pays. Depuis son arrivée aux Indes, six ans plus tôt, il rêve de pouvoir aller au Japon, ce pays décrit par Marco Polo déjà, rempli de païens, et où le roi vivrait dans un palais recouvert de deux pouces d'or. Ce pays, les Portugais y ont accosté pour la première fois quelques années plus tôt, en 1543, à la faveur d'une autre tempête qui les poussa sur ses côtes. Il y eut immédiatement une attraction mutuelle. Les Portugais tombant en admiration devant la culture japonaise et les japonais donnant un accueil chaleureux aux Portugais, allant même jusqu'à ce qu'un baron local envoie des émissaires en Inde, dans le but d'obtenir des missionnaires et de se convertir. Le fait que les Portugais soient marchands d'armes et notamment d'arquebuses, technologie inconnue jusque-là dans un Japon déchiré par les guerres civiles, y est sûrement pour rien. Il avait le trajet. Maintenant, il a le guide qui va lui enseigner, lui et ses compagnons, quelques rudiments de la langue japonaise et de sa culture. Anjiro va se faire baptiser Paolo de Santa Fe, Paul de la sainte foi Et ensemble, en 1549, ils iront braver les tempêtes et les pirates, pour aller convertir le Japon. Comme il le rapporte à ses frères jésuites. En cette ville de Malacca. Des marchands portugais m'ont fourni d'amples informations. Sur de grandes villes récemment découvertes qui s'appellent île du Japon. A leur avis, on y ferait beaucoup de fruits. Et on y accroîtrait beaucoup plus notre sainte foi qu'en aucune partie de l'Inde. Parce que ce sont des gens extrêmement désireux d'apprendre. à la différence des gentils de l'Inde. On en avait parlé dans le dernier épisode. Les ethnies qui l'avaient été convertir n'étaient en effet pas tant intéressées par l'évangile que par le patronage portugais. Le gouverneur de Malacca leur trouvera un navire, une jonque pilotée par un pirate chinois que François-Xavier appellera Manuel. Ce pirate habitait avec femme et enfants et ne souhaitait pas particulièrement affronter la mer de Chine et ses pirates. Le gouverneur dut donc lui forcer la main. Mais comment le blâmer quand on voit le voyage C'est au large du Vietnam, probablement au large de Hue, que la tempête les frappa. Une nuit terrible qui faillit les faire couler ou les faire s'échouer sur les côtes du Vietnam, où Chin Kiem, l'ancien bandit, était devenu maître du pays après la mort de son beau-père, le général Nguyen Kim. Mais ils tinrent bon et arrivèrent près des côtes chinoises. Le capitaine insistait pour s'y arrêter, mais le port était bloqué par une flotte de pirates Woku qui régnait sur la côte cantonaise. Enfin, alors que François-Xavier voulait arriver à Kyoto pour parler directement à l'empereur et débattre à la cour, le vent les poussa vers Kagoshima, ville d'origine d'Anjiro et centre commercial du Japon. Ils y arrivèrent le 24 juin 1549, sans perte parmi les missionnaires, trois Européens et trois Japonais. François Xavier est impatient d'y arriver, mais c'est vraiment à Kyoto qu'il voulait aller. Comme on en a parlé, les Jésuites sont construits en appui sur le pouvoir. C'est l'ordre des villes, comme nous le rappelait le père Monet, et... Ils ont construit leur succès ultra rapide en Europe en se basant justement sur des pouvoirs en place. N'est-ce pas Jean III du Portugal lui-même qui lui a demandé de venir jusqu'aux Indes François-Xavier espère pouvoir convaincre les nobles, peut-être même l'empereur. Les pères qui vont à la cour mogole qui se met alors en place ont alors la même pensée, comme l'aura Matteo Ricci. Convertissez le roi et le reste suivra. Du reste, c'est ce qu'on avait vu quand même dans les conversions de païens quand l'église était encore jeune. Convertissez le chef barbare des plaines d'Allemagne et d'Europe de l'Est et la tribu suivra. Tant pis si les convictions initiales, si le baptême de masse ne les rend pas amoureux de l'évangile, cela peut venir par la pratique et par le soin apporté par les missionnaires. François Xavier a aussi hâte d'être de retour dans son élément. On l'avait vu, il n'avait pas aimé être au service de la couronne portugaise et de son entreprise colonisatrice qu'il voyait comme trop brutale. Et s'il avait accompli son sacerdoce parmi les tribus tamoules, ce n'était pas ce qui lui plaisait le plus. C'est un intellectuel, un professeur de Paris, et les pêcheurs tamouls étaient moins intéressés par les minutieux points de doctrine que par la protection portugaise et un moyen de se démarquer de leurs voisins et de sortir du système des castes. Mais là, il entend parler des bonzes, des universités bouddhistes, des hommes formés toute leur vie à réfléchir et à débattre des points de théologie. C'est par cette rencontre, religieuse évidemment, mais aussi personnelle, tant elle correspond à sa vocation première, que va s'accomplir la grande œuvre jésuite, qui est un mur porteur des œuvres européennes en Extrême-Orient. Avec sa curiosité, il va commencer un processus qui s'appellera l'acculturation, mais que j'ai vu référer sous le terme plus moderne de localisation. Mais, un premier problème, va se présenter à lui. Un problème qui posera des questions et des sous-questions sur le rôle des églises locales, sur le poids de la métropole dans les colonies, sur le rôle de la culture dans la colonisation. Bref, dans la trajectoire du monde. Cette question simple. Quel est le nom de Dieu Il va être accueilli à bras ouverts au Japon, qui décidément aime bien les Portugais. Avant de finir cet épisode, j'aimerais revenir brièvement sur cette fascination mutuelle. Si une part de curiosité intellectuelle a pu exister, évidemment, il n'explique pas tout l'engouement mutuel. Pour cela, il y a une anecdote qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. En 1543. Un bateau portugais est secoué par la tempête et doit accoster sur les côtes du Japon, alors inexploré par les Européens. Sur le quai, une foule de samouraïs, d'officiels et de gens riches qui attendent là et qui, avec curiosité, voient s'approcher ce bateau d'un genre nouveau. Les portugais alors arrivent à terre, mais ils viennent de passer plusieurs jours dans la tempête. Ils ont faim. Alors, un des matelots, n'y pensant pas plus, voit un oiseau dans le ciel, sort son arquebuse et d'un tir précis, là-bas. On imagine le tonnerre qui s'étale sur les quais, tonnerre sonore, certes, mais aussi cette vague qui s'abat sur les samouraïs. Voilà une arme d'un genre nouveau. Immédiatement, une guerre d'enchères se fait place, car tous, Veulent acheter son fusil, car tous reconnaissent son utilité immédiate. À cette époque, l'administration des shoguns, les généraux japonais ayant pris le pouvoir, comme on a vu Mac Dongzheng régner pour les empereurs Lé, se délite. La vieille dynastie shogunesque des Ashikaga a de plus en plus de mal à tenir le pays, qui se déchire en paronies de plus ou moins grande taille, se battant pour obtenir le pouvoir. Chaque fois qu'un des seigneurs semble prendre l'avantage, une coalition se forme contre lui, et c'est ainsi un cycle infini qui semble se répéter, gardant le pays dans une guerre civile de grande ampleur. J'ai d'ailleurs lu que c'était bien heureux pour le Japon qu'il n'ait eu aucun voisin étant une île, sinon il se, ferait, il se serait fait envahir aussitôt. Ce n'est qu'à la fin du siècle, du XVIe siècle, que le pays sera réunifié par Obunaga d'abord et ensuite Hideyoshi. On a donc une course aux armes dans l'archipel. Et là arrivent les Portugais avec leurs canons et leurs arquebuses, ravis d'échanger cela contre les marchandises japonaises. Acquérir des arquebuses étant un avantage énorme, les Japonais et les seigneurs japonais, les Daimyo, vont s'en emparer avidement, adaptant extrêmement vite leur tactique à ces nouvelles armes et finissant d'ailleurs par en produire de très belles factures. Cette révolution tactique fut nourrie par l'export des marchandises japonaises. Une en particulier. Le Japon est un grand producteur d'argent, d'argent pur, dont les Européens ont grand besoin. On l'a vu avec l'ambassade de Gamma dans l'épisode 7 de la saison 1, les Européens n'ont pas grand chose qui intéresse les Asiatiques au sens large. Il fait trop chaud pour leurs draps en laine, leur métallurgie ne vaut pas plus le détour que ça. En dehors des armes dont les Européens préfèrent en général garder le contrôle, ils n'ont pas grand chose, il faut bien l'admettre. Il faut des métaux précieux, de l'or et de l'argent pour acheter les marchandises. L'argent est particulièrement intéressant. On exporte des épices en Europe. On achète ces épices en les échangeant contre des cotons. On achète ces cotons contre des porcelaines et des soies chinoises. Mais pour ces soies chinoises, il faut de l'argent, qui est la base de la monnaie du pays. Jusqu'à l'établissement des légendaires mines de Potosi en Amérique, l'argent du Japon va être l'huile dans une machine commerciale bien rodée. Et c'est pour cela que les Hollandais, lorsqu'ils arriveront dans l'océan Indien et qu'ils seront en guerre contre l'Espagne, leur ancien seigneur, vont se dépêcher de déloger les Portugais du Japon, pour avoir accès à leurs propres sources d'argent. La prochaine fois, rejoignez-moi pour découvrir ensemble le séjour de François Xavier au Japon, et ensemble découvrir le nom de Dieu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast sur les applications Apple, sur Soundcloud ou aussi sur les applications de podcast sur Android comme Podcast Addict, Stitcher ou Blubbery qui marche tout bien. J'ai aussi commencé à mettre en place un blog sur WordPress, histoire des wordpress.com où je mets les transcriptions. Donc comme ça vous aurez le texte avec quelques images, et évidemment aussi les épisodes. Euh, je suis en cours de refaire la saison 1, -1 dessus, euh, donc il y a encore un peu de temps avant que j'arrive à la saison 2, que je retrouve toutes mes transcriptions et que je, juste, que je prenne le temps de le faire. Je vous remercie donc d'avoir écouté, Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et vous dis à la prochaine fois.